0: Hola a todos, mi nombre es Renata, y si estás aquí porque eres mi familia, amiga o amigo, o simplemente alguien te recomendó, bienvenidas y bienvenidos al podcast en la mesa. La idea de este podcast es que platiquemos de historias que han sido parte de nuestra vida y que poco se habla en la mesa, de esos mitos donde existe la discordia, pero que están en nuestras vidas para conocernos mejor y para divertirnos. Si te gustó el podcast, platícalo con tus amigos o familia, Cuéntame qué opinas y escríbeme en el Instagram, guión bajo en la mesa. Si me conoces, invítame por un café o un vino y nos vamos a platicar. Espero que te guste. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en la mesa. Y en este capítulo les voy a platicar un poco sobre el dios del sol Apolo y su hermana gemela, la diosa de la luna Artemis o Artemisa. Ahora, eh, el dios Apolo y Artemis son estos dos hermanos gemelos que llegaron a ayudarnos a conocernos a través de la naturaleza y del orden de esta. El concepto que trajo Apolo con su oráculo nos trae grandes secretos, historias y grandes conquistas. La historia del nacimiento de Artemisa y Apolo empieza con la relación de Zeus y Leto. Leto era la prima hermana de Zeus, si sí, acuérdense que Zeus se le arriman las primas, las hermanas, de todo. Y Leto, Leto queda embarazada, Hera, que es la esposa de Zeus, se entera y Pumbales que se dedica a perseguirla bien enojada, y la persigue y persigue por todos lados. Leto, embarazada, obviamente empieza a caminar y a buscar un lugar donde, pues más que nada que la dejara descansar en paz y que pudiera parir. Y, eh, y más que nada que se atreva a desafiar a la reina de los dioses y el único lugar que se dedica a desafiar a Hera es la isla de Delos esta es una diminuta isla que está al lado de Míkonos es básicamente una isla insignificante que Apolo la va a nombrar Delos que quiere decir brillante bueno así que Gaia protege a Leto de, en Delos y eh, para que ahí pueda tener el parto y era rapta a Ilitia que es la diosa de los partos imagínense ustedes que ya que por fin encontró esta isla y embarazada y con este dolor Leto se moría de dolor porque no podía parir otras divinidades pues lo que hacen es que corren a ayudarla pero pues sin, sin Ilitia, sin la diosa de los partos pues no era posible y lo que hacen es que le regalan a Hera un collar de oro y ámbar. Este era un producto que venía del norte de Europa y pues obviamente era súper preciado para los griegos. Eh, este collar se lo dan a Iris que es la diosa de la aurora y se lo va a entregar a Hera, es hija de Hera. Eh, se lo va a entregar a ella para que pues para que deje a litia que, y que, pues, que baje a ayudarle a Leto con el parto. Una vez que Hera ya deja a Ilite ayudarle, primero nace Artemis o Diana para los romanos. Y Artemisa lo que hace es que al nacer se levanta y le va a ayudar a su mamá con el nacimiento de su hermano Apolo. Y Hera les va a mandar, eh, una vez que nacen, les va a mandar una víbora para que los mate, una pitón. Ellos se logran escapar y Artemisa va a ser una niña adolescente siempre porque es la diosa de la frontera. El concepto de Artemisa es que es la diosa que está en el umbral de la madurez. Siempre va a ser virgen, pero su virginidad no es igual a la de Atenea, por ejemplo, que ella es virgen porque es el brazo ejecutor de Zeus. Es una imagen pues, prácticamente masculina. O eh, la virginidad, por ejemplo, de la diosa Estia, que esta diosa es la que se va a dedicar al hogar que ella era una de los 12 dioses olímpicos, pero después va a renunciar a su puesto para dárselo a Dionisio. Artemis va a ser virgen porque es la diosa de los espacios que están allá. Eh, como por ejemplo, en las ciudades, allá está la naturaleza, el bosque, es la diosa de la casa. En el embarazo, allá está el parto, es la diosa también de los partos, por haberle ayudado a su mamá a que naciera Apolo. En la juventud, más allá está el umbral de, pues, de casarse, de tener hijos, el, el umbral de la adultez. Siempre va a ser pintada como una, una mujer joven, como una, sí, una adolescente. Y Artemis la van a llamar la protectora de la naturaleza y de los animales eh, salvajes. También se va a volver la protectora de las mujeres. Y eh, a esta diosa la van a representar con la luna. También, después de mucho tiempo, en el, en el capítulo, de, en algún capítulo se los platiqué más a fondo, pero se va a volver la diosa de las brujas. Eh, esta va a ser la única diosa que en la Edad Media se va a seguir recibiendo, va a seguir recibiendo culto, perdón, por. Más que nada por esta asociación lunar, que se convierte en la diosa de la brujería de la noche. Porque lo interesante de esta diosa es que es la única que sale en el Nuevo Testamento es la única deidad pagana eh, Diana que cuando Pablo y sus discípulos van a Efesto, donde estaba un templo de Artemis ahí vendían estatuas de esta diosa eh, bueno si les interesa sobre esto házmelo saber en el Instagram y si me conoces pues dímelo para que les haga un capítulo sobre la, las brujas y el culto a, a la brujería de la noche el caso es que Artemis va a estar unida a Apolo en muchos sentidos, son obviamente los hermanos mellizos y como todos los hermanos siempre van a estar conectados. Artemis con la luna y Apolo con el sol. Ahora vamos a hablar de Apolo y es que es uno de los dioses más significativos, es Apolo es el dios de las artes es eh, el dios del arco y flecha que este, el arco y flecha se los va a regalar Zeus a los dos porque cuando nacen eh, Zeus se emociona y le pide a Hefesto que eh, Hefesto es el dios de la forja les pide que por favor les construya un arco y flecha a los gemelos Apolo es el dios de las plagas y las enfermedades que con estas flechas mandaba las plagas o las enfermedades pero también las podía te podía mandar protección o las podía quitar. Pero más que nada es el dios de la armonía, es el dios del de equilibrio y de la razón. Es eh, También es conocido como el pastor. El mito cuenta que, eh, nos cuenta Homero, que Apolo quería fundar un oráculo y llega a Crisac cerca de, del monte Parnaso, un lugar donde estaba infestado de serpientes. Y eh, las mata junto con el monstruo pitón. Cuenta que cuando cae este monstruo se abre una grieta y sale un extraño vapor como dulce y sus restos empezaron como a pudrirse. Apolo decide que ahí va a construir un templo sagrado que se va a llamar el oráculo de Delfos. Ahora, seguramente has escuchado hablar eh, en algún punto de este lugar o persona o qué es. Un historiador griego que se llama Diodoro de Sicilia cuenta que cuando Delfos era un pequeño asentamiento, un pastor vio a una de sus cabras tiradas en el piso convulsionando y se acerca. Y en esta grieta se asoma en ella y cuenta que sintió como una presencia divina y que él mismo pudo ver el pasado y el futuro y obviamente ya cuando se despierta de este trance, se va y se lo comenta a su gente. Y empiezan a ir eh, de este pueblo, empiezan a ir a tomar, a tener esta misma experiencia. Pero pues con el tiempo muchos se caían a la grieta y pues obviamente se morían o se perdían. Y después de que pues varios se cayeran a esta grieta, deciden escoger a una joven soltera. Que ella lo que va a hacer es que va a hablar en nombre de los dioses y esto se convierte en una costumbre por muchos, muchos años eh, de no solamente los griegos, sino de los alrededores. Eh, esta joven tenía que ser virgen y honesta, tenía que tener una personalidad fuerte y más que nada tenía que haber nacido en Delfos. Después de varios años lo van a tener, eh, lo van a cambiar más que nada y tenían que ser ya mujeres mayores. Pero estas mujeres se llaman las pitonisas o las pitias. Ellas van a ser las interpretadoras de la palabra de los dioses durante toda su vida. Ahora, hay, hay otros oráculos donde los hombres también interpretaban, pero el oráculo de Delfos específicamente siempre van a ser mujeres. Estas famosas pitonisas. Bueno, este templo primero fue un santuario a finales de la era de bronce. Después de 1400 a.C. se convierte en un templo con, con un gran complejo religioso y es uno de los más importantes en el Mediterráneo, alrededor del siglo 7 a.C. La pitoniza era una carrera respetable para las mujeres griegas y ellas tenían muchas libertades y recompensas, como por ejemplo, tenían derecho a poseer propiedades, podían asistir a eventos públicos, tenían un salario, eh, tener una vivienda que les daba el Estado por medio del templo. Y recuerden que, pues, en esta etapa las mujeres recibían un rol social que no eran tan, no eran consideradas ciudadanas en pleno derecho, no tenían ni voz ni voto y eran seres, pues, se creía que eran seres inferiores y que debían de ser más que nada protegidas. Se sabe que en Esparta, por ejemplo, tenían más derechos, pero en general, como bien sabemos, pues, no tenían mucho. En la época de, del oráculo de Delfos, eh, en la época que tuvo mayor popularidad, había, dicen que había hasta tres pitonizas y pues me imagino que no les daba tiempo con tanta gente que iba. La gente que iba eh, llegaba desde muy lejos, a veces se echaban semanas para llegar a Delfos y pues iban desde pastores hasta reyes. Obviamente pues había donaciones y tenías que llevar una ofrenda y pues ustedes imagínense a quién le iban a dar prioridad, ¿verdad? Eh, tenían que llevar un laurel y un animal que normalmente era una cabra hay varias versiones que dicen que, que también llevan dinero y pues como bien sabemos cómo funciona esto pues si pagabas brincabas la fila enorme donde estas filas había mucha mucha gente que esperaba su turno Ah y aparte esto era un solo día al mes y no todos los meses del año entonces imagínense ser un buen pastor que viajabas desde muy lejos y pues, nada, regrésate que se acabaron los turnos. Ahora, eh, el proceso era que primero llegas al templo con tus tres cosas, la cabra, el laurel y el dinero. Y eh, existían estos sacerdotes que te hacían unas preguntas para que tu duda llegara a una sola pregunta. Y ella, eh, esta pregunta lo que hacen es que ellos se la llevaban a la pitonisa. Ahora, el proceso era en verano, que es cuando el dios Apolo había defendido del país de los hiperbóreos y querían plantar eh, sus preguntas al dios. Eh, eran los nueve meses más cálidos del año y el día 7 de cada mes la pitonisa iba a responder a las preguntas. El ritual de la pitonisa era que pasaba por un ayuno y se purificaba en las aguas de la fuente castalia, que eran aguas de, man de un manantial que estaba al lado del santuario. En el templo había un lugar subterráneo que se llamaba el Aditión, que quiere decir el sitio prohibido o secreto. El Aditión era, un, pues, digamos que un sótano que estaba obvio hasta abajo y estaba cerrado y solamente tenía una puerta eh, con una ventana, que ahí era donde se asoman los sacerdotes a escuchar a la pitonisa. Eh, a la pitonisa le daban agua de manantial y tenía siempre unas hojas de laurel lo que hacía ella es que se sentaba en el tripoide de Apolo, que es muy famoso, y esta estaba, lo que hacía es que este tip, tripoide perdón, estaba sobre la grieta. Hay dos versiones. Una de, dice que de esta grieta salían gases y la pitonisa los aspiraba y pues entraba en este trance. Y la segunda versión es que la mujer mascaba unas hojas de laurel y de miel fermentaba que esto le permite entrar a un estado de éxtasis. Un cuate trató de ver si esto era verdad, pero dice que por más hojas de laurel que se comió, no pasó nada. Así que, por favor, no lo vayan a intentar en, en casa. Bueno, si lo intentan, me dicen qué tal les va. Bueno, no, no lo intenten, por favor. Eh, describen todo tipo de trance. Eh, podían entrar, eh, acelerarse, podían tener espasmos, podían hablar tranquilamente. Dicen que hasta pues, unas se morían. El caso es que ellas susurraban las palabras a los sacerdotes que estaban en, en, en el otro cuarto que las escuchaban, nadie podía entrar a la adición más que, más que ellas y ellos en forma de versos hexámetros transmitían la información a la persona que le habían dado la pregunta que eh, estos eran poemas y pues obviamente como lo hemos comentado pues son interpretaciones, son completamente interpretables. Ahora, eh, es importante saber que cuando los sacerdotes te, tra te transmitían la información, esto nunca se entendía. Cuando por fin sucedía lo profetizado, ya pues, lo entendías. Y si intentabas hacer algo que lo cambiara, pues, no podía, esto no podía ser evitado o no lo podías cambiar. Básicamente tú provocabas a lo que te advertía el oráculo. O sea que básicamente no podías hacer nada con esta información. Pero esto no quitaba que lo utilizaban con mucha frecuencia. Iban campesinos, iban reyes y solamente iban a consultar con el oráculo de Fos, pero no fundaban una ciudad o una empresa sin consultarlo. Con la muerte de Alejandro Magno, que es el más famoso en visitar el oráculo, empieza a caer la importancia del oráculo. Hasta el año 391 d.C., el emperador romano Tedosio, él va a cerrar el templo. En este templo podías encontrar frases de ayuda emocional como había una famosa que decía para el buen peregrino una gota basta, para el malo ni un océano podría retirar sus manchas. O el más importante que eh, estaba en el templo principal y, escri y en este templo es decía conócete a ti mismo. Era la frase más famosa del templo. Polo es un dios solar y lo que él hacía es que abandona el templo durante los meses de invierno para dirigirse eh, al paraíso septentrional y eh, su hermano Donicio toma el lugar en el invierno que este dios también tenía un altar ahí más pequeño pero ahí, estaba ahí en Delfos Plutarco que fue un filósofo y uno de los sacerdotes del, del oráculo de Delfos ya cuando estaba eh, más que nada en decadencia él relata que su amiga Cleo, que era una de las pitonisas y Meneades, que es, son de los misterios de, Dionisia, de Dionisio, explica cómo era luz y obscuridad, el bien y el mal. La creencia principal era que el dios sabía indicar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Ahora, Apolo es el dios de un orden. De la, es el dios de la vegetación y la naturaleza por eso aparece asociado con su hermana Artemis y es que es el dios de la música y la poesía es también un guerrero porque pues, tiene eh, el arco que le regala Zeus y más que nada él interviene en conflictos con el mundo griego eh, como por ejemplo en la guerra de Troya y está, él está del lado de los troyanos y él es el responsable por ejemplo de la muerte de Aquiles que él le va a ayudar a París con, con su flecha y con las flechas puede sembrar o arrancar es un dios ligado a la salud y la medicina sobre todo por sus hijos y puede difundir enfermedades pestes o traer salud y bueno les quiero platicar un poco de la sibila de cumas una historia muy muy interesante eh, era una sibila que, que eran mujeres que podían predecir el futuro y esta famosa sibila escribe nueve libros de profecías sobre el futuro de roma ...básicamente lo que, lo que iba a suceder en Roma... ...y esto fue en el siglo VI a.C. con el rey Tarquinio el Soberbio. El caso es que ella va con estos nueve libros y le pide un, un valor algo a cambio... ...o sea que va a venderlos pues... ...pero el rey pues no los compra... ...ella se va y quema tres de estos libros... ...regresa después con los seis eh, faltantes los libros los que tenía perdón y le pide el mismo precio que le había pedido por las nueve el rey le dice que no ella regresa y quema tres de estos libros y eh, regresa con el con el rey y le dice que si no los compra al mismo precio los va a quemar y el rey pues lo que hace es que compra esos tres libros por el precio de las nueve este mito, o bueno, esta historia la aprendí en la, en la universidad y me pareció muy interesante porque esta civil acumea fue, es como la primera imagen la, la que inventa el marketing agresivo, un dato curioso, no se sabe que tenían estos libros, pero lo que sí se sabe es que sí existían y que se guardaron en el templo de Júpiter, que es el de Zeus en Roma, esos libros los guardaban en lo alto de la colina del capitolio y cuando de verdad los necesitaban le iban y los consultaban el emperador augusto le va a dedicar el templo palat palatino a apolo y va a restaurar estos libros eh, civilinos augusto era el emperador conocido por sus intereses al arte a la poesía a la música más que nada lo, lo representan mucho con el, con el dios apolo todo lo, que hacía, todo lo que hacían en el templo de, de, pues de Apolo básicamente y muchos historiadores cuentan como Marco Antonio eh, caía más bien en la órbita del desorden dionisiaco que es el contrario, Dioniso va a ser el dios eh, del caos, del desorden va a haber un capítulo de Dionisio por si quieren ir a, ir a escucharlo bueno, con el dominio romano y cristiano Delfos empieza a decaer y empiezan a consultar al Delfo más en un tema de salud y dinero, o temas de amor y relaciones. Y a mediados del siglo III después de Cristo, eh, saquean toda Grecia y matan, eh, matan en Delfos a todo el personal y construyen pues, con los años templos, templos cristianos. A finales del, del año milo, 1980, unos arqueólogos y geólogos fueron donde se encuentra el templo de Delfos y encontraron rocas de piedra caliza y estaban entre dos fallas que cruzan por debajo del templo que déjenme les digo algo es uno de los lugares con más actividad sísmica del mundo Se cree que los movimientos tectónicos y los terremotos antiguos causan estas fricciones a lo largo de las fallas que eran las que cruzaban por el manantial de agua termal donde salen estos gases y esos gases eh, son metano, etano y etileno. Acuérdense que esto lo hacía en el aditón, que era una zona donde pues, estaba cerrado todo y estaba pues, abajo, esto hace que se amplifique el efecto del etileno para pues, inducir en un trance. Oigan, por favor, esto no lo vayan a hacer en casa, no quiero ser responsable ni tener que ir a hospitales por sus tonterías. Pero si hacen esto, me platican cómo les va. No es cierto, es broma. Y es que la última profecía del oráculo de Delfos lo va a contar Orisvicio de Pergamino, que es, eh, era el médico personal del emperador romano Juliano, que fue el último emperador pagano. Y él decía, y cito, Di al rey que el ornamentado templo ha caído, Apolo ya no tiene aquí su morada ni sus brotes de laurel profético. Las fuentes están silenciosas y las voces están calladas. ¿Qué piensan ustedes de este capítulo de Apolo y sus métodos? te han funcionado, pues no sé, hacer algo de más o menos este proceso terapéutico y te invito a decirte la frase del oráculo todos los días, conócete a ti mismo, porque de verdad que tanto nos conocemos. Bueno, hasta aquí los dejo con el capítulo de Apolo y Artemis, su nacimiento, sus cultos y el conocimiento de la naturaleza y la vida. Y acuérdate que si tienes alguna duda, escríbeme en el Instagram guión bajo en la mesa o como dice mi mamá que les diga, si me conoces, invítame por un café o un vino y nos vamos a platicar en la mesa. Un abrazo.